0: Musikgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch. Heute das Sommer Special mit einem ganz besonderen Gast, den jetzt mein Ehrenwerter Freund und Kollege Sin Prieske hier und heute für euch vorstellen wird.
0: Vielen lieben Dank, Daniel Siebert. Habe ich gut gemacht, ne? das war so wie früher in den 50er Jahren. Hast du gut gemacht. Ne? Ich bin Bitte. Direkt zu Beginn bin ich mit meinem Stift ans Mikrofon gestoßen, ja. vor lauter Aufregung oder vielleicht auch vor lauter Sommerentspannung. So ja. der Muskelturnus lässt langsam nach, der ja. Stift wird schwer in der Hand. Ich könnte jetzt auch ein Schläfchen machen eigentlich. <lacht> Stellt euch vor, wir säßen am Strand, die Wellen rauschen im Hintergrund, vielleicht füge ich so eine Wellenatmo ein. Ja, finde ich gut. Und
1: passend dazu, kann um, ich dir jetzt mal eine Anekdote erzählen von dem Wellenrauschen, von dem eingespielten? Möchtest du damit einsteigen? Weiß ich nicht. Ganz kurz nur, weil können wir auch rausschneiden danach, wenn es doof ist. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, bei den, äh, es gibt ein, ein Golfturnier, die U.S. Masters. weiß nicht, ob du die kennst. Wahrscheinlich interessiert es dich nicht für Golf. Ziehen. Nicht so sehr, nee. Ähm, das spielt in August da in, äh, das ist in Georgia, mhm. und da spielen sie in der Tat während des Turniers für die Zuschauer Vogelzwitschern ein. Ah, so ein bisschen wie auf finnischen öffentlichen Toiletten, wo auch Vogelzwitschern ja. im Hintergrund Aber läuft. Vogelzwitschern einspielen, Sound, Klang, Sachen einspielen, Geräusche,
0: ist ja auch vielleicht eine ganz gute Überleitung. Da Siegen. sind wir eigentlich schon bei Musik. Gast. Aber ich würde dann doch das Wellenrauschen eher mit unserem Gast an in Verbindung bringen wollen, als äh, das Vogelzwitschern vielleicht, beim Golfturnier. Vielleicht auch beides. Vielleicht auch beides. Kann sie uns gleich erzählen, ob sie selber Golferin ist. Wir freuen uns sehr darüber, aus dem hohen Norden äh, verbunden zu sein, mit in den hohen Norden verbunden zu sein, mit Claudia Janett Birkholz. Sie ist Pianistin, Komponistin und Dozentin und in Bremen geboren und du lebst da auch immer noch in der Nähe, ne?
2: Richtig. Herzlich Ende.
0: willkommen, Claudia. Ja, hallo. <lacht> Toll, dass du dabei bist. Und äh, ja, wir kriechten, wir sind, haben irgendwie den Kontakt hergestellt, so vor einem Jahr haben wir jetzt gerade festgestellt und sind eigentlich Ach, seit Jahren überlegen, so, ja, lass mal diese Folge machen. Ja. Und äh, für die da draußen, die Claudia Janett Birkholz noch nicht kennen, ihr solltet sie natürlich kennen, äh, stelle ich vielleicht mal ein paar Infos an den Anfang dieser Folge. Und zwar studierte Claudia in Bremen. Unter anderem habe ich im Internet gefunden bei Kurt Seibert. Du hast früh fürs Radio auch gearbeitet. Da werden wir nachher noch drüber sprechen, was denn irgendwie Vermittlung von Musik, Arbeit mit Medien und so weiter auch für dich bedeutet. Das finde ich super spannend, dass das sich früh auch schon abzeichnet. Lange Zeit zusammengearbeitet hast du bis heute mit dem Komponisten Hans Otte. Und nach dem Abschluss Deines Studiums an der Hochschule für Künste in Bremen 1991 bist du direkt rein ins Musikbusiness, warst in Paris unter anderem unterwegs und hast dich dann irgendwann angefangen zu spezialisieren auf das, was vielfach neue Musik genannt wird, da werden wir heute viel drüber sprechen, ich habe mir Einspielungen von dir angeschaut. Auf deiner Homepage cjbirkholz.com finden sich äh, viele Verlinkungen teilweise zu Spotify hin, was uns sehr gefreut hat. Wir verlinken ja auch immer unsere Musik zu Spotify. Gleichzeitig aber auch Links zu YouTube, wo man Performances von dir sehen kann. Und gleichzeitig nutzt du dieses Videomedium finde ich ganz, ganz exzessiv auf eine Art und Weise, wie ich sie aus dem klassischen Musikbetrieb eigentlich so kaum kenne. Ich würde sogar sagen, das sind äh, Videoclips, die über ein klassisches Musikvideo hinausgehen. Das sind ja wirklich äh, kleine Kunstwerke in sich. Und gleichzeitig, äh, Claudia, bist du, wenn du nicht gerade auch noch Musik spielst oder Komponist, äh, komponierst, auch noch vielfältig, Aktiv, wenn es um das Kuratieren geht. Du bist künstlerische Leiterin des Realtime Festivals, was nächstes Jahr zum zweiten Mal stattfinden wird. Und gleichzeitig organisierst du die Gesprächskonzertreihe Let's Talk Music, wo du über Musik sprichst, aber nicht, wie man vielleicht denken könnte, mit Musikwissenschaftlern, wie wir das sind oder mit... Äh, Komponistinnen, wie du das bist, sondern du sprichst mit NeurowissenschaftlerInnen, MathematikerInnen, Leute aus dem Bereich der Psychologie, was ich auch total aufregend finde und da haben wir bestimmt auch noch ein bisschen Zeit, uns darüber auszutauschen. Herzlich willkommen, Claudia.
2: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Claudia, erste Frage von mir, jetzt ganz exklusiv, was mich eigentlich die ganze Zeit brennend interessiert. Wie kam es zu neuer Musik?
2: <lacht> das ist eigentlich ganz einfach. Also ich habe ja eine Klasse, ein klassisches Studium ähm, gemacht an der Hochschule für Künste. Und do dort lernt man ja natürlich die ganzen Sachen wie Bach und Beethoven, Mozart und so weiter. Das ist schon, wenn man da so als äh, junge, äh, weiß ich nicht, so junge Wilde da so reinkommt, äh, man muss schon sehr viele Regeln lernen. Bei Mozart darf man dies nicht, Beethoven spielt man so und so weiter und so fort. Und ich fand das äh, oftmals sehr einengend. So, dann plötzlich gab es Stücke, wo ich äh, mit Handschuhen und Gummibällen auf den Seiten spielen durfte. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja cool. Endlich darf man mal was machen, ohne dass es irgendwie wieder so Regeln gibt. Und das äh, hat mich von Anfang an fasziniert, diese ähm, diese Freiheiten, die man hat, also sehr viel mehr Freiheiten. Es gibt einfach nicht so viel stilistische ja, To-dos und Not-to-dos, wie, wie es in der klassischen Musik ist.
0: Ist das so? Äh, muss ich dazu jetzt was sagen? <lacht> ich habe ich hab noch nie neue Musik selber gespielt. Ich habe mal Revolution No. 9 von den Beatles live umgesetzt. Das
1: würdest du als neue Musik bezeichnen? Aber da, ja,
0: das ist halt die Frage. Also die, die sind sicherlich beeinflusst gewesen von Leuten wie Stockhausen oder so, aber die kommen halt aus einem Pop Background natürlich. Ja, ja, Wobei ja, ja. Yoko Ono als Fluxuskünstlerin dann irgendwie auch nochmal andere Aspekte mit reinbringt. Ich würde sagen, das ist meine äh, mein persönlich nächstes Erlebnis zu, ich performe selber neue Musik, also mal abgesehen von so ein paar Sachen irgendwie im Musikleistungskurs, wo wir dann Wasser mit einer Gießkanne in einen Bottich gegossen haben. Ja, nee, oder so. also ich
1: finde, wenn, wenn, Claudia das so, wenn Claudia das so sagt, ist das, ist das sehr schön. Und ähm, ich möchte hier äh, unseren erdenwerten Kollegen Mario Dunkel zitieren aus unserer vorvorletzten Folge, der gesagt hat, ich werde jetzt sicherlich nicht den Scharfrichter spielen, ob das stimmt oder nicht oder ob das jetzt neue, was neue Musik ist oder nicht. Aber Claudia hat natürlich recht. Ähm, aber natürlich würde ich jetzt sagen, der, der sich ein bisschen mit neuer Musik auskennt, du weißt, ich habe ja auch über Stockhausen promoviert unter anderem, dass es natürlich da auch Unterschiede gibt. Also es gibt Stücke, die sind natürlich auch, auch notiert, aber natürlich gibt es auch da viel mehr Freiheiten. ja. Und vor allem, was ja sehr spannend ist, ist, äh, dass äh, Claudia ja auch selbst komponiert vor allen Dingen.
2: Ja, richtig. Also ich fand, also ich mag Stockhausen ja auch sehr gerne. Klar, Stockhausen ist einer, der sehr präzise notiert. Ich meinte auch gar nicht damit, dass ich mich nicht an eine bestimmte Notation halten kann oder will oder das genau umsetzen will. Darum geht's gar nicht. Also es geht mehr darum, um dieses, das ist ein bisschen anstrengend, wenn man wenn man zum Beispiel irgendwo Mozart gespielt hat und dann kommt eine Dame XY zu einem und sagt. Und sagte, ja, das war ja ganz schön, aber Mozart war das ja nicht, was sie gespielt haben. Da denke ich mir, äh, wie, was? Wo ist da jetzt irgendwie wieder eine geheime Regel gewesen, die ich vielleicht durch einen falschen Pedalgebrauch jetzt auch nur für eine bestimmte Person oder vielleicht hat sie eine bestimmte Aufnahme im Kopf gehabt, die sich tausendmal angehört hat und kommt mit einer anderen Interpretation nicht klar. Also solche Sachen fand ich schwierig. Das, das meine ich nur, also es ist ein, ein Unverkramp eine unverkrampftere Herangehensweise, also es sind nicht so verborgene Regeln, so, so wie so eine Geheimsprache, ja. das meine ich eigentlich. Wann,
1: wann war das eigentlich, also war das ähm, quasi gleich nach deinem Studium, also war das also sozusagen, man muss ja neue Musik auch kennenlernen, ich glaube, ich habe gelesen dass das auch in Paris geschah, sozusagen, mm -hmm, dass dich mm -hmm. da jemand herangeführt hat. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, mm -hmm. das ist ja sehr spannend, weil es kommt ja auch so ein bisschen auf den Zeitgeist drauf an, weil ich glaube, heutzutage sind wir da vielleicht schon ein bisschen weiter, wenn ich mir, wenn ich an die Aufnahmen von, von Theodor Korenzis Kusi van Tutte denke, das hat weniger mit Mozart zu tun und da gibt es auch immer einen großen Aufschrei, also sozusagen, wenn es um Normensprengen geht, aber das war ja sozusagen schon ein bisschen früher, wir reden ja sicherlich von Anfang der 90er, oder? Wo das ja, sozusagen, ja, genau, äh, es, war, es, war, äh? es war noch während
2: meines Studiums, das lief ja Parallel. Wir haben während, während meines Studiums, äh, bin ich Mitglied geworden in einem Quartett für zwei Schlagzeuge und zwei Pianisten ja. und ähm, wir haben ähm, hier zusammen mit dem Institut Francais viele französische Stücke aufgeführt äh, von Tristan Mouirai oder von Leni Alexander. Und es sind auch äh, Kompositionsaufträge vom Institut für uns herausgegangen, zum Beispiel an Hans-Joachim Hespos. Und das, waren schon, das war schon wirklich eine ganz andere Art von Musik als das, womit ich mich während meines Studiums sowieso befassen musste, um die Abschlussprüfung zu bestehen. Nicht Jeweils ein größeres Werk, ein großes romantisches Werk, etwas aus dem Barock, etwas aus der Klassik, mindestens eine Sonate aus der Klassik, gibt es ja bestimmte Regeln. So, und das war alles irgendwie ganz klar. Und dann kam da dieses Stück von Hans Joachim Hespers, der etwas für uns komponiert hat. Und ich habe am Anfang gedacht, erstmal wie schön, ich muss überhaupt nichts üben, weil das Stück war, die eine Pianistin lag auf einem Tisch hinter einer Leinwand und hat im Sinne eines Schattenspiels Arme und Beine auf eine bestimmte choreografierte Weise bewegt. Ich saß ebenfalls hinter diesem hinter dieser Leinwand und habe im Schattenspiel meine Hände bewegt, wobei Hans-Joachim Hespers sagte, ich sollte doch mal das Rachmaninoff-Zweite Klavierkonzert im Zeitlupentempo spielen, habe ich dann versucht und die beiden Schlagzeuger, der eine war im Publikum und sollte mit verschiedenen Stöcken, und irgendwelchen Gerätschaften das Publikum erschrecken. Und der Zweite war hinter der Bühne und hatte auf dem Flügel, der in dem Saal auch vorhanden war, der stand, wie gesagt, nicht auf der Bühne, sondern dahinter, äh, irgendwas im Dunkeln gespielt. Und das war das Stück, heißt Hm, von Hesper, Hans-Joachim Hespers. Und äh, wir haben gedacht, okay, hm, das ist eigentlich der richtige Titel. Und irgendwie war es ganz lustig. Äh, Warte ich, ich muss das nicht üben. Und das war damals während des Studiums: man übt wie Bekloppen. Man übt die ganzen Etüden rauf und runter. Ich habe vier bis sechs Stunden jeden Tag Klavier geübt. Und dann kommt plötzlich sowas und es wird komponiert und du führst das auf und hast ein schönes Konzert, toller Saal, tolles Publikum. Und musst dafür gar nicht üben. Also irgendwie, das war so cool. Ja. Also es waren schon, schon tolle befreiende Sachen, die ich da erlebt habe. Und das hat mich neugierig gemacht. Das hat mich neugierig gemacht. Was gibt es noch? Und so kam eins zum anderen. Dann kam John Cage dazu. Es hat mich interessiert, was heißt präpariertes Klavier? Dann hat John Cage, da habe ich zum ersten Mal den Begriff Toy-Piano gehört. Da habe ich gedacht, huch, was ist ein Toy-Piano? Ein Toy-Piano bestellt. Da habe ich geguckt, was gibt es sonst noch für Stücke für Toy-Piano? Und dann kam wirklich so eins zum anderen. Und dann natürlich für Klavier ist George Crump einer der großen Komponisten, wo man auch viele äh, Klänge im Inneren des Flügels macht oder man hat Zusatzgeräte, das ist bei Stockhausen ja auch so, dann hängen da plötzlich Schellen oder es ist eine Raketenabschussrampe im Flügel und all solche Geschichten, das hat mich immer fasziniert, also diese Tasten zu so verlassen und das Instrument ähm, auf eine ganz andere Art und Weise viel umfangreicher zu benutzen, ja. Das fand ich, fand ich, fand ich faszinierend. Finde ich heute noch faszinierend. Bin ich immer dafür, wenn irgendjemand eine äh, abgefahrene Idee hat, irgendwas zu machen, dann, dann bin ich dabei.
0: Ich finde es ja auch faszinierend, dass du sagst, du hast eigentlich das am Anfang so sehr genossen, dass du nicht üben brauchtest. Und wenn du nachher dann äh, präpariertes Klavier spielst, ne? du hast von John Cage äh, die Sonatas äh, eingespielt, dann muss ja nicht nur üben, sondern muss auch noch das Klavier präparieren mit den Schrauben und so weiter. Ist das nicht letzten Endes viel mehr Aufwand?
2: Ja, im Prinzip ähm, ist das selten, dass man mal irgendwas hat, was man nicht üben kann, äh, soll oder ja, nicht kann, weil es einfach nur eine Choreografie ist. Das ist total selten. Gibt es aber eben auch. Aber viel häufiger ist es, dass man, ähm, allein dadurch, dass man mehr Bewegungsabläufe hat, als jetzt auf der Tastatur 88 Tasten in, einem bestimmten, in einer bestimmten Reihenfolge zu drücken, hat man zum Beispiel noch Schellen rechts und links oder man hat äh, Woodblocks links stehen oder muss gleichzeitig mit dem Fuß ein Becken bedienen und solche Sachen. Und das ist von der von den Bewegungsablaufen so viel schwieriger, weil ich muss permanent neue Bewegungsabläufe. Wo, Wann stehe ich jetzt auf und greife mit der rechten Hand in den Flügel oben und mit der linken Hand vielleicht noch erst den Besen, um auf den Bassseiten einen Schlag zu machen und dann rechts das Pizzicato zu ziehen und dann sofort wieder auf die Tasten zu gehen, weil dann schließt sich irgendeine Tastenstelle an. Also das sind ist vom, vom Überaufwand Gerade wenn man ins Klavier reingeht und eben nicht nur auf den Tasten spielt, viel größer als ähm, als bei einem normal auf den Tasten gespielten Stück. Und was auch natürlich ein größerer Arbeitsaufwand ist, ist am Anfang den Text zu lernen. Weil ich habe eben nicht oder sehr selten bin ich in einer Struktur drin, äh, an der ich mich lang langhangeln kann hinsichtlich der Harmonien. Also das ist C-Dur und das ist G-Dur. Hier kommt ein gebrochener Akkord und hier ist, was weiß ich, äh, ein Sechstakkord oder eine Linie, eine Tonleiter, irgendwas, das ist ja alles gar nicht. Das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und bei Ligeti ist es dann eben auch manchmal so, dass man in der rechten Hand immer nur zwei schwarze Tasten hat. Das ist ein ganzes System. In der rechten Hand spielt man, hat man zwei schwarze Tasten, das ist Des und Es, alles andere ist Weiß. Und in der linken Hand hat man die Tasten Fest. A und B und alles andere ist weiß. Das heißt, das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme, die er entwickelt hat. Das ist überhaupt gar keine Tonart, die es gibt. Und dann auch noch rechts und links unterschiedlich. Das heißt, diese Anfangshürde zu überwinden, erstmal die richtigen Töne zu treffen, die ist dann schon manchmal immens.
0: Hört sich kompliziert an. Bassin. Ja, ich spiele Gitarre vor allem. <lacht> kennst, du, kennst du Legity? <lacht> ich ich kenne Legity. Ich, ich habe ja auch, so ich auch... Hab so Klavierunterricht gehabt. Also ich... ich also für mich ist so Bach das Komplexeste gewesen, was ich dann gespielt habe. Und ich fand das schon sehr schwer, die beiden Hände zu koordinieren und dann äh, zwei, drei Melodien gegeneinander zu spielen.
1: Nee, ich wollte dich nur gerade eben ein bisschen foppen, weil du im Vorfeld gesagt hast, du hättest keine Ahnung von neuer Musik. Aber wenn du Ligeti kennst und Stockhausen, dann ist doch schon in Ordnung.
0: Ich, wie gesagt, ich habe Musikleistungskurs gemacht, Gesang ja. der Jünglinge und so weiter haben ah, wir ja. da auch besprochen. So, also ganz, ganz gut. ohne Wissen bin ich nicht, aber ich bin wahrscheinlich hier in diesem Dreier gespannt, derjenige, der mich am wenigsten weiß. Ja. Du, du kannst dich gerne drüber lustig machen, da stehe ich drüber. Nein, nein, alles gut. <lacht> alles
1: gut. Nein, äh, ja, nee, Claudia, natürlich sehr sehr spannend. Und wenn du jetzt selbst also was mich interessieren würde, ist, wenn du selbst komponierst. Oder du hast, wann hast du angefangen zu komponieren? Oder ja, wann hast du angefangen, seriös zu komponieren? Sagen wir es mal so. Und wie gehst du da heran? Weil du hast ja schon einige Stücke auch selbst komponiert.
2: Also der Ausgangspunkt war immer, dass ich irgendein oder nee nee immer. Aber für die erste für das erste Stück war, dass ich ein coole Klänge Instrument entdeckt habe durch meine Experimente im Flügel. ich hatte viele Stücke gespielt, da macht man dies und jenes und da kommt so ein Klang raus und dann fängt man ja auch an selber mal so ein bisschen zu experimentieren und da gibt es faszinierende Sounds, die dabei rauskommen. Zum Beispiel wenn man eine Murmel auf die oberen Distrikantseiten wirft, das das sind zwei Töne gleichzeitig zu, oder Entwicklungen die eine Linie geht nach unten und die andere geht nach oben. Das ist total faszinierend und dann hatte ich als ich äh, eine Konzertreise in die Mongolei hatte, habe ich genau dieses Phänomen bei den Obertonsängern gehört, die können das mit der Stimme machen. Das ist so ein das sind zwei Töne, die, die gleiche machen, die die gleichzeitig singen, einmal den tiefen Ton und einmal diese Obertonlinie darüber. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, oh, da kombiniere ich jetzt mal ein Stück und das war das erste, das ich dann auch richtig notiert habe. Es war für Violine und Klavier damals ist auch uraufgeführt worden hier in Bremen im Museum Weserburg. Und äh, so waren das eigentlich immer wieder irgendwelche, ähm, ja, manchmal auch eine Notwendigkeit, ich brauchte ein Stück für Toy-Piano, weil äh, in dem Raum gab es keinen Flügel und ein paar Stücke hatte ich schon, da fehlte was, dann habe ich was was komponiert oder äh, das Jugend, ich habe eine Zeit lang ein Jugendensemble für neue Musik hier in Bremen geleitet und da gibt es ganz wenig Stücke sowieso für so unterschiedliches Instrumentarium, da habe ich was komponiert und ja, und äh, was ich auch immer interessant fand, sind Alltagsklänge. Darum das eine Stück besteht komplett aus Klängen, die ich im Fitnessstudio aufgenommen habe, da, wo ich immer schwitze, damit ich meine ganzen Konzerte auch durchhalten kann. Und das habe ich einfach mal alles aufgenommen und habe dann so angefangen, da rumzubasteln und wurde immer komplizierter und immer toller. Das ist die Musik, die bei Acting auch äh, verwendet wurde. Und ja, so kam dann immer eins zum anderen. Aber ich muss ehrlich sagen, seit letzter Zeit habe ich viel zu wenig Zeit, weil diese ähm, Festival-Kuratierung, die ist wirklich unglaublich viel aufwendig und schaffe ich im Moment leider nicht zum meine, zu
1: Claudia hat jetzt quasi die, die, die Bridge selber eingeleitet, indem sie gesagt hat, sie hat keine Zeit zu komponieren, weil sie ein Festival kuratiert. Und das ist natürlich jetzt quasi die Überleitung <lacht> zu unserem nächsten Fragenblock.
0: Genau. Wobei ich schon auch noch weitere Fragen Sicher dazu habe, aber das lässt sich bestimmt dann auch im Bereich Festivals dann äh, noch mit abarbeiten. Also ich finde es total aufregend, dass du so einen spielerischen Ansatz hast, um dich selber dieser Musik anzunähern. Irgendwie einen sehr, wie ich finde, einen sehr befreienden, einen sehr offenen Ansatz, um diese Musik kennenzulernen. Was mich fast ein bisschen überrascht, weil ja gerade so neue Musikkonzertreihen und so weiter, auch wenn ich mir das Publikum anschaue, oftmals sehr, ich sag mal, überintellektualisiert wird. Ähm, teilweise habe ich, als jemand, der jetzt nicht so tief in der Szene drin steckt, das Gefühl, dass Oftmals versucht wird, eine Ernsthaftigkeit dem Ganzen nochmal überzustülpen, ja, vielleicht um ernst genommen zu werden, die aber eigentlich gar nicht notwendig ist. Ne? Teilweise also es sehr gibt, konservativ. Also gibt ja.
1: Festivals von neuer Musik, die sehr konservativ aufgebaut sind, sehr konzertant und sehr konservativ in ihrer Darreichungsform. Ja. Und sehr viele alte weiße Männer, by the way. Definitiv. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie Freaks sind oder so. Also bestimmt auch innerlich, aber es ist jetzt nicht... Äh, es, ist, es ist eine sehr konservative
0: alte Männerveranstaltung auch manchmal, durchaus, bei oh, neuer Musik. Manchmal, ja. Und Claudia ist dann äh, das, die Ausnahme, ja. die die Regel bestätigt, vielleicht oder vielleicht auch einfach die Zukunft. Du veranstaltest auch Festival, beziehungsweise bist künstlerische Leiterin des Realtime-Festivals. Vielleicht steigen wir da erstmal ein, ja. weil Festival ist, glaube ich, noch gut zugänglich und dann wird es ja, ich sag mal, noch eine Spur abgefahrener, wenn wir sagen, neue Musik ist vielfach sehr konservativ, dann geht es in die Gesprächskonzerte vielleicht danach, aber erstmal das Realtime Festival. Was genau ist das für ein Festival, Claudia? Was machst du dort? Was ist dein Ansatz, wenn du sagst, du möchtest so ein Festival veranstalten?
2: Im Prinzip war mein Ansatz vor zehn Jahren, dass ich ähm, nach vielen Rumreisegeschichten, wo ich äh, wirklich in anderen Städten und Ländern diese faszinierende Musik gespielt habe, nach Bremen kam und ähm, eigentlich nur einen schönen Cage-Tag in der Kunsthalle veranstalten wollte und dann auch damit mit dem damaligen Direktor der Kunsthalle gesprochen habe, dem Herrn Herzogenrath. Und der fand die Idee ganz cool, denn der, die Kunsthalle hat einen Cage-Raum oben unterm Dach. Dann hat er aber gesagt, ja, und wer soll das veranstalten? Wir können das nicht, wir sind ein Museum. Und dann hatte ich in einem von meinen auch äh, Art, Gesprächskonzerten, die ich äh, im Rahmen der Hochschulkonzerte gemacht habe. Äh, so diese diese Frage mal oder das Problem, ich weiß nicht mehr genau, ich habe das irgendwie geschildert, habe gesagt, ja, wir würden ja gerne im Herbst einen Kältschach machen, eine Kunsthalle, die wäre auch interessiert, nur wir haben leider keinen Veranstalter, wir sehen, was wir machen. Da hat jemand aus dem Publikum gesagt, warum gründet ihr keinen Verein? So, das haben wir aufgegriffen und haben innerhalb von sechs Wochen diesen Verein gegründet, real -Time forum für neue Musik, zusammen mit vier oder fünf, ich glaube vier, fünf Gründungsmitglieder müssen das sein, mit fünf Freunden und seitdem macht dieser Verein re regelmäßig Konzerte in Bremen, hat aber schon nach zwei, drei Jahren, erstmal nach zwei Jahren das Jugendensemble auch gegründet und dann aber auch gesagt, Mensch, cool wäre das doch, wenn wir auch mal ein Festival machen würden. Und das sollte dann 2020 zum ersten Mal stattfinden. So, ah, unsere... Ähm, 2020. Ja, genau, 2020. Und zwar im ah. Mai. Und ja, dann wunderbar. kam... Corona, so. Oh nein, oh nein. Ja, genau. Und dann haben wir es verschoben auf den Mai 2021 und wir wissen, was da war. Immer noch Corona. So. Und dann haben wir dann haben wir im Oktober 21 in einer abgespeckten Version zwei Wochenenden äh, abhalten können. Meine Idee von Anfang an war, dieses Festival anders zu machen als die Festival, von denen ihr sprecht. Ja. Nicht dieses für, für, im Prinzip ist das, sind das ja Festivals für eine Eher kleine Zuschauergruppe, die sich äh, sehr gut sich auskennt mit zeitgenössischer Musik. Das heißt, das sind Musiker, das sind Komponisten. In donau esching sieht man wahnsinnig viele Rundfunkredakteure. Ähm, das sind alles Leute, die im Metier sind, aber das normale Konzertpublikum, was so in klassische Konzerte oder in Popkonzerte geht, es gibt so viele Menschen, die Musik leben, lieben, die werden komplett außen vor gelassen und es sieht auch fast so aus als, nicht nur als, ich will Sie unterstellen, dass das bewusst ist. Es wird wahrscheinlich einfach nur billigend in Kauf genommen. Denn es gibt niemanden, es gibt niemand. Wir haben in unserem, ich habe lange in einem Ensemble gearbeitet und wir haben immer wieder Diskussionen gemacht, moderieren wir unser Konzert, machen wir mal so eine kurze Ansage und erklären wir mal, warum wir das jetzt machen. Es gab immer Leute, die gesagt haben, nee, 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 das machen wir nicht. Wir lassen das so wirken. So Und diese Musik so wirken zu lassen, dafür braucht man ein doch ein gewisses Vorwissen, sonst kann man sie nicht so wirken lassen. Die einzige Wirkung, die sie dann nämlich bei jemanden, bei einem Zuhörer hervorruft, der sich mit der Musik auskennt, ist komplettes Unverständnis und damit fühlt man sich sehr, sehr unwohl und dann möchte man eigentlich nur noch abhauen. Das habe ich mit einem Musikpsychologen mal ausführlich in einem meiner Gesprächskonzerte erörtert, dass das einfach ein bestimmter Fluchtimpuls ist, der dann dadurch ausgelöst wird, dass unser Gehör für Fernwahrnehmung zuständig ist. Und wenn äh, etwas sozusagen, wenn das Gehirn signalisiert bekommt über diesen akustischen Raum, das ist alles total unbekannt, ich weiß überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat, dann werden wir in Alarmbereitschaft gesetzt. Das heißt, man möchte echt nur noch abhauen. So, und ähm, ich möchte aber, dass mein, dass mein Publikum nicht abhaut, sondern dass mein Publikum kommt und wiederkommt und noch jemand mitbringt, der es genauso cool dann finden wird. Und dafür muss man sich schon ein bisschen was überlegen. Das heißt, man muss natürlich auf jeden Fall ein wenig erzählen zu dieser Musik, warum und wieso, was es denn bedeutet. Was auch sehr gut ist, ist ähm, einfach mal bestimmte Ausschnitte oder zu zeigen, wie schnell man eigentlich, wie schnell sich das Verständnis ändert. Wir haben in dieser äh, Hochschulkonzertreihe das immer so gemacht, das habe ich mit Studierenden gemacht. Die haben das Stück erst gespielt. Danach habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Also nichts Intellektuelles. Was hat der Komponist damit beabsichtigt? Und hier möchte er jenes und Obertöne und, und Strukturen und so, sondern eher so auf, hören Sie doch mal hin. Man hört hier dieses und hier kann man das hören. Und das meint er damit, stellen Sie sich vor und so weiter. So, und wenn man das dann beim, ein zweites Mal anhört, dann hört man das schon komplett anders. Und das ist immer ein schönes Aha-Erlebnis für Menschen, um zu sehen, okay, das ist doch gar nicht so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe, ich habe es jetzt einfach nur zweimal gehört und jemand hat mir ein paar Worte gesagt und plötzlich kann ich das viel besser einsortieren und wenn ich das nächste Mal in ein Konzert gehe, dann weiß ich schon, okay, das kann passieren und das kann passieren, okay, das habe ich schon mal ungefähr so gehört, aha, das ist dann wieder jenes und so und dann ist plötzlich, ist plötzlich eine ganz andere Art und Weise des Hörens möglich und das ist das, was für, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, Festival, was wollen wir damit? Wir wollen damit ein, grundsätzlich auf Musik und auf neue Ereignisse, ähm, ein neugieriges Publikum wollen wir erreichen. Menschen, die sagen, oh Mensch, was ist da denn los? Das ist ja was anderes mal wie, das ist irgendwie mit KI und da gibt es Tänzerinnen, deren Instrument ist ihr Körper und die macht damit Klang und dann spielt sie mit zwei anderen Musikern zusammen und Videos auch noch im Hintergrund und alles reagiert aufeinander, das ist ja cool, das gucke ich mir mal an. Solche neugierigen Menschen wollen wir erreichen damit. Und damit und da müssen wir natürlich einmal übers Programm gehen. Wir müssen aber auch über meet and Greets gehen. Das heißt, dass man in Kontakt kommen kann mit Musikern, mit Komponisten. Auch mal, auch mal Studierende, Kompositionsstudierende fragen, warum studieren sie das eigentlich? Die haben ja alle Gründe dafür. Das ist ja alles sehr, sehr spannend. Und ja, da versuchen wir, so eine andere Herangehensweise zu finden, um wirklich ein, ein größeres, sehr viel größeres Publikum zu finden für diese Art von Musik.
0: Das finde ich ganz tolle Ansätze, das nächste Realtime-Festival, sofern jetzt nicht Corona-Welle Nummer 8 kommt und nächstes Jahr, nächstes Jahr alles dann dicht ist, findet im Mai statt. Mai 2023. Das Programm steht aber schon zu weiten Teilen, ne? Also wenn, ich nächstes,
1: wenn nächstes Jahr im Mai Festivals ausfallen, dann würde ich auch nicht... Dann können wir uns, ja, dann dann ich, brauchen wir auch ich, gar keine mehr machen.
0: Dann, dann können wir auch diesen Podcast einstellen, ja, ja. weil wenn keine Musik mehr stattfindet, ja, worüber wollen wir überhaupt noch reden? Ja, ja.
1: Also wenn nächstes <lacht> Jahr bei wirklich noch Corona-bedingte Ausfall, dann weiß ich auch nicht mehr. So Dann können wir uns Aha. auch gleich in den Tiber stürzen, so wie Tosca. So, ja, wie auch immer. Ähm, ja, ja, Programm steht, hast, hast du gesagt. Entschuldigung, Jetzt hast,
0: du, jetzt hast du Tosca gespoilert. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, Spoiler alert Man weiß ja nicht, dass sie in den Tiber gestürzt ist weil sie ja nur von der Engelsburg stürzt aber da müsste man natürlich Vorwissen haben dass die Engelsburg direkt am, am Tiber besteht ich weiß aber nicht, ob man so weit springen kann ob man von der Engelsburg überhaupt in den Tiber kommt Du meinst, vielleicht ist sie auch nicht reingefallen
0: sondern einfach am auf Boden zerschellt Auf die Straße gefallen Auf ist In einen Heuwagen, der zufälligerweise vorbeigefahren ist und Oder der, der fuhr Lebt sie dann in ein noch. neues, schönes Leben
1: aber ihr Typ ist ja erschossen worden, also ist ja auch kacke, was für ein Leben. Ja, deswegen neues Leben. Gut, anyway, Sommer Special. Ähm, Entschuldigung Claudia, weißt du, das ist, wir, müssen, wir sind ein bisschen, das ist ja auch, wir haben wir frei eigentlich, eigentlich haben wir ja frei. Eigentlich
0: haben wir frei, das ist ja. unsere Festival
1: Edition, das ist ja, ein Festival Edition. Nein, also das Programm steht im Sommer 23, erzähl doch mal, was, was erwartet uns, wenn wir nach Bremen kommen im Mai, also jetzt ohne Corona?
2: Gut, also uns erwartet ganz spannende Sachen. Das Motto des nächsten Festivals ist Mensch, Musik, Maschine. Und das Gastland ist Frankreich. Und es geht vor allen Dingen um ne Entwicklungen, ähm, also neue, es sind neue Instrumente dabei. Es sind aber auch ähm, Instrumente dabei, wie eine, also die, mit KI zusammen entwickelt worden sind. Also wir haben ein Konzert dabei, da hat eine italienische Komponistin Maria Artemigiotti ein robotisiertes Schlagzeug entwickelt, was zusammen mit einem menschlichen Schlagzeuger improvisiert. Das ist faszinierend, weil das bedeutet ja, dass dieses robotisierte System zuhört. Was macht der Schlagzeuger? dann sozusagen das verarbeitet, etwas entwickelt, das dann wieder auf dieses Schlagzeug überträgt und spielt. Und dann reagiert der Schlagzeuger wieder da drauf. Das heißt, das ist ja wirklich ein kompliziertes System. Wobei, das natürlich, darf man sich nicht vorstellen, dass das ein Roboter ist mit zwei Armen, der Schlagzeugstöcke hält, sondern Schade. man, nee, leider ja. nicht. nee, nee also ja. man sieht im Prinzip ein, es ist ein Schlagzeugset aufgebaut und man sieht sehr wenig. Es gehen Kabel rein. Es sind dann irgendwie so kleine Motoren, die sich drehen, die dann bestimmte Klänge, ich, also ich hab's, Einmal nur im Video gesehen. Und das es war, sah schon faszinierend aus, dass dieses Schlagzeug da plötzlich wie von Geisterhand selbst spielt und dann auch noch reagiert auf das, was der Mensch, der Schlagzeuge da vorher gespielt hat. Also solche Sachen sind zu sehen. Wir haben äh, die berühmte und martinot spielerin Silvia Otte dabei. Nee, Sylvia Ott heißt sie. Sylvie Ott heißt sie, aus ja. Frankreich. Wir haben den... Äh, einen Preis mit einer Preissumme von 30.000 Euro ausgelobt. Dieser Preis wird ausgeschrieben für im Prinzip eine Multimedia-Performance. Also wir haben äh, es ist ziemlich offen, es geht darum, ein neues, um ein neues Auf Führungskonzept Und es geht an Musiker, Tänzer, Komponisten. Es muss im weitesten Sinne eine, ein Werk sein, was äh, im weitesten Sinne zeitgenössische Musik ist. Aber was wir, wir möchten natürlich auch, dass das Motto Mensch, Musik, Maschine dort eingebracht wird. Das heißt, äh, es wäre schön, wenn irgendwie vielleicht ein neues elektronisches Instrument oder was mit Multimedia oder was mit KI. Also es geht äh, dann mit Sicherheit in Richtung Multimedia. Äh, Multimedia-Performance. Das wird ist jetzt ausgeschrieben. Man kann sich noch bewerben bis zum 31. Mai. ne August diesen Jahres. Und
0: dann sind wir noch rechtzeitig auf Sendung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Bewerbt euch. Kann man auch einen Podcast einreichen? <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt ein paar Kriterien. Es wird dann, nachdem die Jury ein Werk ausgewählt hat, wird das im nächsten Jahr aufgeführt werden und wird einstudiert werden in der Woche vor dem Festival. Ja, und dann haben wir ein tolles Musiktheaterwerk äh, von Pierre Godlowski dabei, Alan T., also Alan Turing ist ja allen was äh, mhm. bekannt, der Begriff. Und äh, ja, das ist, äh, ist ein, ein Multimedia-Werk, also da ist K.I. dabei und äh, ein Schauspieler dabei, eine Sängerin, ein Ensemble, da ist Video dabei, da sind Live-Kameras dabei, Live-Elektronik, also alles, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und das ist auch das, was ich so faszinierend finde an dieser neuen Musik, was ich noch nicht erwähnt habe, dass, die, dass diese ganzen neuen technischen Entwicklungen ja immer auch von Künstlern aufgegriffen werden und künstlerisch verwurstet werden sozusagen und ähm, dass da so da kommen so spannende Sachen bei raus und man lernt so so tolle Leute kennen die sich echt wahnsinns Gedanken machen und dann irgendwas entwickeln wir haben ein äh, zum Beispiel eine Aufführung dabei da ist die Tänzerin selbst das Instrument und wird verkabelt mit äh, mit einer Leinwand es ist, ist toll. Ich habe das, äh, ich habe die, da, die Videoaufnahme gesehen. Das mache ich natürlich, wenn ich, wenn wir die, äh, wenn wir die Werke auswählen, die wir beim Festival zeigen wollen, dann recherchieren wir natürlich sehr genau, ja, wie sieht das aus? Ist das auch was fürs Auge? Ist das was fürs Publikum? Es muss was zu sehen sein. Es, es, es soll nicht vier Leute sein, die auf der Bühne sitzen und irgendwelche Kratzgeräusche machen und man fragt sich hinterher, was soll das denn? Also ich meine, es gibt auch, muss man, das muss ich gleich mal eben einschränkend sagen, ich hatte ein sehr erhellendes Konzert gehabt, da waren nur so Kratzstücke. Und mhm. ich habe vorher, habe ich nämlich immer gedacht, äh, also mit den Stücken kann ich aber auch nichts anfangen, wenn man wirklich nur so Schabegeräusche macht. So. Ja. Das war immer so für mich, oh nee, alle Leute, also echt ein bisschen Klang wäre schon gut. Und dann haben die das gespielt und die haben das so toll gespielt, dass man praktisch auf der vorderen Stuhlkante saß und fasziniert war. Da wurde mir so bewusst, wie wichtig das ist, dass gerade diese Musik auf dem aller, aller, allerhöchsten Niveau präsentiert wird, weil sonst ist es nämlich wirklich nur doof. Also seitdem finde ich diese, diese Sachen toll. Aber ich kann eben auch genau sagen, okay, das ist nicht gut gespielt, weil ich habe es ganz anders gehört. Das kann man ganz anders machen. Also man muss sich das selber anhören. Und ich finde, das ist für, für jeden auch im Publikum, wirklich, jeder hat das Recht zu sagen, also ich fand das aber richtig doof. Und ähm, ich denke manchmal, dass ein Publikum, was so vielleicht auch eingeschüchtert ist von der Intellektualität, die ja auch sich über irgendwelche verschwurbelten Programmhefttexte dann überträgt, so eingeschüchtert ist, dass sie denken, sowas dürfen sie auf keinen Fall mehr sagen, weil das würde ja bedeuten, sie sind einfach nur doof. Also ich finde, man darf immer sagen, wenn man einen, keinen Zugang zu einem Stück hat und sagt und das irgendwie nur einfach blöd findet oder zum Rauslaufen findet und dann kann man anfangen, doch mal zu sprechen, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ja, also ich fand es aber so und so. Und dann gibt es auch den Fall, dass man sagen muss, okay, aber ich fand, es war auch schlecht gespielt. Das darf man doch alles gar nicht vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, nein, nein, nein auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Reden wir doch über ähm, Let's Talk About Music? Ja, auf jeden Fall, das auch. Reden wir über Let's Talk About Music, ist auch ein sehr philosophischer Satz. Und
0: talken wir über <lacht> ja, ja. Talken wir über, reden wir über Musik? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns nächstes Jahr in Bremen. Ja, ja, schöne Stadt. Gibt es noch das Pannekuchen-Schiff?
2: Ja, gut. Ja, ja. gibt es da. Ja,
0: da. Ja, gut. <lacht> Sehr gut. Ja, jetzt habe ich wieder Lust auf Bremen. Ich war schon ein paar Jährchen her. Pannekuchen.
1: Gut, machen ähm, wir Let's Talk about Music ist ein weiteres Format, was du machst. Claudia, und dort wiederum, wobei das deckt sich ja, das können wir jetzt ja vielleicht noch ein bisschen abrundend und kurz halten, weil wir sind schon mhm. am Ende der Sendung langsam also angelangt. Mhm. Da unterhältst du dich wiederum mit äh, ja, nicht Musikerinnen und einem musikwissenschaftlichen Publikum, auch über Musik, wie du schon gesagt hast, äh, mit äh, Philosophen und mit äh, Psychologen und so weiter. Äh, was hat es denn damit auf sich?
2: Ich versuche immer, ein Publikum einzufangen. So, und wenn ich ein Konzert bewerbe mit zeitgenössische Klaviermusik, präsentiert von Claudia Birkholz, dann äh, ist das nicht so der Burner. Und äh, kann man auch verstehen... <lacht> das hat, das hat,
1: sie, hat sie jetzt gesagt, nicht ich. Sie hat <lacht> es gesagt. Ja. ja,
2: also ich versuche... Ähm, Erstmal zeitgenössische Musik, das lockt kein Publikum. Es ist eher im Gegenteil. Wenn ich sage, ja, neue Musik, zeitgenössische Musik, kommt manchmal dann so die ganz vorsichtige Frage... Ist das sowas wie Zwölftonmusik? Ja, und wenn ich dann, äh, dann wenn ich dann auch <lacht> Gut, noch sagen ja. muss, äh, ja, im gewissen Sinne schon, äh, weiß man schon, was das bedeutet. Ja. Also das ist Zwölftonmusik ist ja nun verschrien als das Grässlichste und Schrecklichste, was es gibt. Wobei muss ich auch sagen, bevor ich die Musik von Luigi Piccola entdeckt habe, hatte ich auch so gedacht, na ja, kann ich schon irgendwie verstehen. Aber wenn man die Musik von Luigi Piccola hört, dann muss man einfach noch mal seine äh, muss man alles nochmal äh, revidieren, seine, seine Vorteile oder seine Ideen zu dieser Musik, weil diese Musik, die ist so, echt so schön, so, so zart und so farbig und so voller kleiner Linien und Figuren, so, so, das sind so Kostbare Miniaturen von Farbe und Klang und Luftigkeit. Das ist unglaublich. Und äh, ist übrigens die neue Aufnahme, die ich jetzt gerade gemacht habe, die CD, die man dann bald auch auf meiner Homepage mmh, über das Wort hören kann. Also es ist unglaublich schöne Musik. Also darum, das hast nur nochmal eben der kurze ähm, Abstecher zu, zu 12-Tonmusik. Auch da gibt es einfach immer viel zu entdecken und es ist, diese Musik ist einfach so wahnsinnig reichhaltig. Man kann nicht einfach sagen, oh, ich habe was gehört, das ist nichts für mich. Das, das das stimmt eben einfach nicht. Es gibt unterschiedliche Sachen so, aber worauf ich zurückkommen wollte, ist ja, ich versuche mein Publikum schon einzufangen. Und das versuche ich eben, indem ich bestimmte Interessengebiete daran kopple. Zum Beispiel ähm, mit, ähm, was sehr interessant war und auch sehr voll war, war das Konzert mit dem Neurologen, mit dem Gehirnforscher von der Jakobs-Universität in Bremen. Den habe ich nämlich vor langer Zeit schon einmal kennengelernt weil ich mit ihm darüber sprechen wollte, ob äh, zeitgenössische Musik im Gehirn eigentlich anders verarbeitet wird als äh, jede andere Musik. Und er hatte dazu wirklich sehr interessante Sachen zu sagen, hatte mir erstmal gesagt, wie Musik überhaupt verarbeitet wird. Und das ist, da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Sachen. So, wenn ich das jetzt ähm, verstehe, dann kann ich zum Beispiel auch in meinen Moderationen darauf eingehen. Wenn ich also kurz eben Einstiegshilfen zu den Stücken gebe und ich kann aber auch darauf eingehen bei meiner ähm, Auswahl äh, der Programmreihenfolge zum Beispiel also und da mit dem habe ich zum Beispiel eines ein Konzert gemacht im Rahmen dieser Let's Talk Music Reihe wo es eben darum geht wie wird Musik verarbeitet im Gehirn und wie ist das bei zeitgenössischer Musik anders und äh, mit dem Musikpsychologen habe ich es dann eben da ging es eben um, wie was bewirkt Musik in uns und was bewirkt eben zeitgenössische Musik in uns. Und auch das waren wieder total spannende Sachen und auch das Konzert war sehr voll. Und Gesprächskonzert heißt natürlich auch immer, das Publikum kann Fragen stellen. Also es waren alles äh, wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Und mit dem mit dem KI Professor aus Osnabrück, da ging es dann darum zu zeigen, was kann KI eigentlich? Wie klingt das eigentlich, wenn KI ein Stück komponiert? Kann man den Unterschied irgendwie hören, wenn die KI ein Mozart, eine Mozart äh Quatsch, eine Chopin Mazurka komponiert und dann spiele ich eine normale Chopin Mazurka, kann ich den Unterschied merken? Wie funktioniert das überhaupt, dass KI Musik komponiert? Wo und wo sind die Grenzen? Das war auch, war auch ein total spannendes Konzert. Und das letzte eben über Ligeti mit dem, äh, berühmten, Mathematik, mit dem berühmten Mathematiker Heinz Otto Peitgen, der den Ligeti ja sehr lange persönlich gut gekannt hat und ähm, mit dem er immer über die Fraktale diskutiert hat und äh, wie diese Supersignale entstehen und was das alles bedeutet. Also sehr, sehr spannend und ähm, das Publikum, kommt dann wirklich äh, aus einer anderen Ecke und erfährt sozusagen, by the way, okay, diese Musik ist, äh, ist interessant, das ist ein interessantes Thema. Diese Reihe hat jetzt mittlerweile schon ein gewisses Stammpublikum. Corona hat uns natürlich da auch etwas zu schaffen gemacht. Aber jetzt geht die Reihe wieder los. Zwei Konzerte gab es schon in diesem Jahr. Im Herbst äh, wird das dritte sein. Und äh, ja, es läuft. Es ist ein, ein schönes Format. Und vor allen Dingen auch für mich. Ich lerne so unglaublich viel, was ich vorher nicht wusste. Das ist echt total
0: schön. Das ist toll. Ich habe auch ganz viel heute gelernt. Ich finde es äh, total erhellend, Claudia, wie du äh, versuchst, neue Musik in irgendwie einem anderen Rahmen zu präsentieren, an andere Leute heranzutreten. Ich hoffe, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen auch Inspiration sein kann, einfach mal zu überlegen, hey... Was ist denn das für Musik, mit der wir täglich zu tun haben und äh, wie kann diese Musik auch einen anderen Outreach kriegen, als sie bislang vielleicht erfahren hat? Es sind bestimmt auch Leute dabei, die unseren Podcast hören und selber Festivals veranstalten. Wir haben ja mal eine Folge gehabt, wie organisiere ich ein Musikfestival Richtig. mit Christoph Drescher. Äh, Vielleicht spricht das ja die gleichen Leute an. Vielleicht habt ihr ja was mitnehmen können aus den Inspirationen und Ideen von Claudia. Mit Legity sind wir quasi dann schon am Ende der Sendung angekommen, weil äh, du hast jetzt Legity aufgenommen und da kommen jetzt, weiß nicht, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann die Aufnahmen raus. Nächstes Jahr wäre Legity 100 geworden. Also an sich quasi ein Geburtstagsalbum, wenn man Richtig. so möchte. Mhm. Claudia, wir verlinken deine Homepage. Da kriegt man wahrscheinlich irgendwie alle nötigen Informationen, wenn was Neues yeah. ansteht. Ne? Genau.
2: Mhm.
1: Prima. Ja, das war doch ein sehr, äh, ein sehr authentischer, äh, vor Enthusiasmus sprudelnder Gast in unserer sommerfolge 7 Ja, mega.
0: Ich, ja. ich bin hellauf begeistert und ich habe mein Wasser hier jetzt beinahe ausgetrunken und... Ach, wenn wir gleich fertig sind, dann... M muss jetzt auch wieder an den Strand. Dann, dann zische ich mir einen Gin Tonic rein <lacht> oder so. Mal gucken. Ja, ich muss noch arbeiten
1: heute. Also ich habe ja gerade... Ja, ich nicht. auch leider, ja. ja, ja. ja. Claudia, ähm, herzliche Grüße nach Bremen. Es hat uns sehr gefreut. Sehr spannend.
0: Ja, vielen das Dank.
1: Das war's, würde ich
0: sagen. Jo. Das war's. Das war unser Mus unsere Musik-Summer-Edition-Musikgespräch im Sommer. Und... Das, Sommerkonzert.
1: Ich wollte, Sommerkonzert. Äh, das, ich weiß, das Sommerinterview. Ich wollte es das Sommerinterview nennen, das wie, wie beim ZDF immer.
0: Claudia, du hast doch vorhin gesagt, mit irgendwie Claudia Birkholz präsentiert neue Musik. Äh, das ist nicht so der Burner, hast du gesagt. Wir hatten überlegt, ob wir das irgendwie nennen. Zeitgenössische Musik, Musik?
1: Musik präsentiert von Claudia
0: Birkholz. Jetzt das ist vorbei. das vorbei. Können das wir nicht mehr machen. Wie sollen wir die Folge nennen? Das, ist das Lass dich überraschen.
2: Ihr nennt es einfach der Burner mit Claudia Birkholz. Ja. ja, das ist gut. Das
1: war das
0: ist top. Das ist super Schlusswort. Ja. ja. Das war der Burner mit ja. Claudia Böcklitz. Ja. Auf, auf jeden Fall eine Burner-Sendung. Ja, okay, danke. Und okay. vielen Dank, Gut. dass du da warst. Gerne, tschüss. Ciao, ciao.